0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Alors, euh, aujourd'hui, on va démarrer une série qui va nous emmener jusqu'au cœur de l'hiver. Une série qui va être douce, paisible, qui va nous apaiser, mais vous savez comme moi que pour guérir une plaie, ben, parfois, il faut que ça pique un tout petit peu, ça s'appelle un antiseptique, et c'est nécessaire, et d'une certaine manière, le thème qui va nous amener jusqu'à ben, jusqu l'hiver, il aura peut-être cet effet-là sur chacun de nous, et ce serait peut-être une bonne chose. En fait, chacun de nous va l'expérimenter avec sa vie, son histoire, et euh, donc c'est Benoît Janson qui va nous amener dans, ce, dans cette série. Et Aujourd'hui, c'est le premier épisode sur l'intégrité. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Super enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle série sur l'intégrité. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne, ceux qui, sont, qui nous regardent de loin ou de près, ceux qui sont dans les environnements et qui ben, nous regardent en différé. Je voudrais aussi saluer ceux qui ne nous regardent pas, mais qui nous écoutent dans leur voiture, parce que maintenant, on a des podcasts. Donc, vous pouvez regarder, il y a une chaîne podcast, de l'Église de l'abri, et écouter ce qui se passe ici. Enfin, les messages, c'est les messages qu'on met, ils doivent arriver le, le soir même ou le lendemain. Donc, ben, allons-y Allons-y pour cette nouvelle série sur l'intégrité. Euh, donc, en fait, on va faire une, une série de six messages sur l'intégrité. Six messages, sachant qu'on fait deux messages par mois. Ça nous fait octobre, novembre, décembre. Ça nous amène à la fin de l'année. Ça nous amène à Noël. C'est un peu le, le, le message thème qui va nous, qui va nous faire euh, le mot de l'année, en gros. Donc, l'intégrité. Et aujourd'hui... Je ne vais pas m'intéresser à vous donner une définition, on va prendre la méthodologie un peu à l'envers. La définition, on va y réfléchir plutôt la semaine prochaine, mais comme il faut savoir de quoi on parle, je voudrais quand même qu'on se dise que l'intégrité, en gros, c'est faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bien, ce qui est noble. Et on le fait parce qu'on aime bien faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est noble, parce que quand on se regarde dans la glace, on pourrait voir quelqu'un qui est juste, droit, noble que quelqu'un d'autre. Et parce qu'on est content de se voir dans la glace avec ces attributs-là, eh ben, on, est, euh, euh, on est prêt, en fait, à, à mettre de nous-mêmes dans l'intégrité. On est prêt, pour ces gestes-là, à faire des choses qui nous coûtent. Donc, ça va être tout l'enjeu de cette série, cette intégrité, être droit, juste, noble, et savoir ce, ce, euh, même si ça nous coûte. Euh, Aujourd'hui, on va donc aborder le début de ce thème on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, d'où ça vient, quel est l'enjeu derrière l'intégrité. Et puis, on va aussi chercher à voir sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'accrocher, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir fonder la suite, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir accrocher cette intégrité. Parce que vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. On a besoin d'avoir à un moment donné des fondations. Et pour ce faire, parlant de fondations, on va parler de structure. J'ai l'impression, que pour ceux qui sont dans le bâtiment aujourd'hui, que vous êtes plutôt détendus. Vous n'avez pas peur que le plafond s'effondre. Vous n'avez pas peur que la structure s'effondre. On va parler d'intégrité structurelle. L'intégrité structurelle, c'est la capacité d'une structure à tenir une charge donnée sans risque de fracture ou de fatigue. C'est voilà, la structure, une structure mécanique. Euh, vous avez certainement déjà été fasciné, en tout cas moi ça me fascine, c'est peut-être euh, ma culture d'ingénieur qui, qui est là, mais de, de voir ces, ces ponts en, en pierre, mais qui sont assez fins, vous savez, des ponts assez légers, pas les vieux trucs du Moyen-Âge qui sont bourrins, mais des, des grands ponts qui, en, qui passent par-dessus un fleuve, et en fait on se demande comment ça tient. Et, et en fait on se dit que si on enlève juste une seule de ces briques, il y a tout qui va s'effondrer. Ou si juste il y a une brique qui devient un peu trop friable, un peu trop... Ah, puis il y a tout qui va s'effondrer. Ici, on fait confiance dans, dans les IPN qui sont là-haut et qui soutiennent le toit. Mais on se dit que s'il y a un, un IPN, enfin, une de ces poutres qui commençait à fatiguer, à être rouillée, et puis ben, et ben, progressivement, elle s'affaisserait. Et, et le poids qu'elle supporterait, il se reporterait sur les poutres d'à côté et puis peut-être qu'à un moment donné, ça, ça tirerait, et puis ça irait jusqu'à jusqu tirer un peu les murs, et on pourrait avoir une catastrophe. Ce n'est pas le cas, hein, je veux vous rassurer. Mais voilà, c'est ce qu'il y a derrière cette intégrité structurelle, hein. c'est le fait que chacun des éléments qui composent la structure d'ensemble a une intégrité propre. Et quand cette intégrité est mise en défaut, et bien ça se reporte, la charge se reporte sur l'autre. Et bien pour nous, en tant qu'êtres humains, avec notre intégrité, on peut faire la même analogie. La défaillance de l'intégrité d'une personne met une pression sur ceux qui l'entourent. Et c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. On peut l'expérimenter, par exemple, dans les familles. On a des familles... Euh, bah, on a beaucoup d'instituteurs ici, enfin de professeurs des écoles maintenant, on dit pardon, voilà, de professeurs des écoles qui certainement suivent des, étudiants, des, des élèves, et moi je me souviens avoir connu ça, avoir des copains où ça se passait comme ça, des excellents élèves, des élèves excellents, qui, font, qui sont bien dans leur pompe, qui sont souriants, qui, sont participe, qui participent dans la classe, qui ont des bons résultats, qui font leurs devoirs, qui ont un cahier qui est bien tenu, et puis un jour, un jour, ça, ça, ça baisse, ça baisse progressivement. L'élève devient euh, dans la lune, euh, les devoirs sont un peu plus bâclés, ne sont pas faits, euh, Il s'isole un peu des autres. Et on se demande ce qui se passe. Il avait tout pour réussir. Je le connais, ce gars, c'est un gamin qui est intelligent. Mais pourquoi est-ce que ça s'arrête Et puis quand on va creuser un peu plus loin, ben, on va réaliser qu'en fait, à la maison, c'est la guerre. À la maison, c'est la guerre. En fait, les adultes qui étaient là pour l'entourer, eh ils ont défailli en termes d'intégrité. Et la pression, elle s'est reportée sur lui. Et lui, il n'est pas capable de gérer et la pression à la maison, et la pression à l'école. Il n'est pas capable d'aborder toute cette bande passante. Ça bouffe, ça bouffe toute sa bande passante, en fait. Et ça nous arrive à nous aussi. Parfois, on a des, on a des, des, des personnes avec lesquelles on est en interaction, où il y a un défaut d'intégrité, et ça nous absorbe. Ça nous absorbe, ce qui fait qu'on ben, on a une charge supplémentaire à porter qui nous rend moins disponible aussi pour porter toute la charge qu'on doit porter. Et ça peut nous amener à une forme de défaillance également. Euh, on peut avoir également cette défaillance dans l'entreprise. Le patron qui prend une mauvaise décision. Le patron, vous savez, son rôle, c'est de prendre des décisions. Là, c'est le rôle du patron. Et c'est de prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions pour, pour, pour l'entreprise, pour lui en général, mais pour l'entreprise. Pourquoi il est là parce qu'on a jugé que c'était la personne de confiance pour prendre les décisions, pour la destinée de cette entreprise. Et quelqu'un qui va prendre de mauvaises décisions en tant qu'entrepreneur, eh ben, qui va en pâtir Les fournisseurs Les clients Les employés Lui-même Les actionnaires Tout le monde va en pâtir. Voilà, cette défaillance d'intégrité, de de, 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 en fait elle se reporte, ce qui nous amène en fait à cette, à cette formule. La charge est toujours transférée. La charge est toujours transférée. Alors on peut voir ça quand même de manière positive, parce que là, euh, bah on a vu la défaillance de l'intégrité, l'avantage c'est que c'est facile à voir, on voit que ça s'effrite et puis qu'après ça entraîne tout sur son passage. Mais en fait l'intégrité, quand c'est bien géré, quand les, les, les éléments de la structure sont intègres, bah, ça tient. Et quand nous, on est intègre, bah, ça tient, on porte la pression qu'on doit porter, et c'est normal qu'on ait un peu de pression à porter, parce qu'on a tous plus ou moins des responsabilités, mais on a des, des, une pression qui est taillée à, à, à la taille de, de, de nos épaules. Et qu'est-ce qu'il y aurait de plus important, en fait, dans notre société que d'arriver de, de, à diffuser une culture de l'intégrité Imaginez une société dans laquelle les gens sont intègres sont intègres dans leur couple. Ils sont intègres dans leur famille. Ils sont intègres dans leur entreprise. Les gouvernements, les gouvernants seraient intègres. Ce serait fou, hein Imaginez comment est-ce que ça changerait. On, on, on a tous envie de cette intégrité, en fait. Voilà. En, L'intégrité, en, en fait, <rire> voilà. en fait c'est une attente universelle. Euh, on l'attend des de, de gens qui nous entourent. Et figurez-vous que même les gens qui ne sont pas intègres l'attendent des autres. Un voleur n'a pas du tout envie qu'on le vole. Vous voyez ?« Mais attends, ça, tu me l'as piqué Je l'avais volé avant-hier, c'est déjà plus dans mon garage. » Un voleur n'aime pas qu'on lui vole. Un menteur n'aime pas qu'on lui mente. Un conjoint trompé n'est pas à l'aise avec l'idée que son conjoint le trompe Non, n'est pas à l'aise. On va reprendre la métaphore de, 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 de l'écolier. Imaginez un écolier qui, qui a besoin d'avoir de bons résultats. Il va tricher. C'est une mauvaise idée. Hein et cette histoire est purement inventée. Il va tricher et au lieu d'avoir huit, il va avoir 17. Cool Il a bien fait de tricher. Hein et ce qui va se passer, c'est que quand il va relire sa copie, parce qu'il n'avait pas fait l'effort d'apprendre la leçon, par contre, il a fait l'effort de vérifier qu'on a bien compté tous les points. Il voit qu'il y a une question pour laquelle il y a son voisin qui a répondu la même chose que lui, tiens, curieusement. Et lui, il a eu un point sur cette question, mais, et, et pas lui. Eh bien, l'élève, il va aller négocier avec le prof. « Vous avez oublié un point ici, je, te, je mérite 18. » Comme quoi, l'intégrité, même quand on n'est pas intègre, on attend de l'autre... Qui nous l'amène la en retour. Euh, un autre, euh, autre exemple, peut-être, de défaillance d'intégrité. Euh, un salarié qui serait payé pour, pour travailler un certain nombre d'heures, puisque son contrat il est en heures, dans une entreprise. Ben, il fait ses heures, mais pendant ces heures de travail, il fait beaucoup d'autres choses qui ne relèvent pas de ses heures de travail. <coughs> Bon, je ne dis pas que de temps en temps c'est pas normal d'appeler de faire un coup de fil perso des choses comme ça, on l'a tous fait. Mais bon là c'est beaucoup. Et un jour, il retrouve sur sa feuille de paye qu'il manque une ligne, il manque quelques euros, quelques dizaines d'euros. Ça va être le premier à aller rechercher ces quelques euros qui manquent. L'intégrité, on en a une attente universelle. Alors, vous l'avez déjà lu, puisque ça c'est... Ah oui, voilà Et du coup, ça nous amène à, à cette, à cette notion-là qu'on Qu approche de manière un petit peu intuitive aujourd'hui. L'intégrité suppose un on-doit auquel on se réfère spontanément parce que nous considérons que tout le monde autour de nous en est redevable. L'intégrité suppose un on-doit un « il faut », un quelque chose-là, il faut le faire, auquel on se réfère spontanément ou facilement est, ça va être, vers, vers ce truc-là. Vous savez, il y a les enfants qui disent « c'est pas juste ». Qu'est-ce qui leur a donné le, le, la notion de la justice ?« C'est pas juste »,« c'est pas juste ». Il y a ce « on doit » qui est là. Et, et tout le monde, en fait, en est redevable. Hein, c'est le même champ lexicable. « On doit euh, »,« redevabilité ». Voilà. On va réfléchir un petit peu sur ce qu'on doit. Ça vous est probablement rarement arrivé parce que ce serait trop flagrant. Mais peut-être que ça vous est arrivé que quelqu'un vous dise « Ah ouais, j'ai menti. Et alors ?»« Et alors bah, Je t'ai menti, ouais. Mais, mais d'où tu tiens que je dois te dire la vérité ?»« Moi, je dis des trucs, tu me crois, bah, c'est ton problème. » Et à partir de quand est-ce qu'on a dit qu'on devait se dire la vérité C'est toi qui as inventé cette règle ou quoi Moi, je, je t'ai dit un truc, tu m'as cru, bah tant pis. Tant pis pour toi, j'ai menti. Et alors euh, J'ai triché. Bah, J'avais envie de gagner. J'ai triché. Bah, j'ai gagné. <rire> T'avais qu'à tricher. C'est marrant, il y a quand même quelque chose qui... Qui nous, euh, qui nous asticote, là, quand même. Mais qui a dit qu'on n'avait pas le droit de mentir Et quand bien même on se mettrait d'accord pour dire qu'on euh, ne va pas mentir, quand bien même on se mettrait d'accord là-dessus. Mais qui me force à tenir mon engagement On est d'accord pour dire qu'on va pas qu'on va pas mentir, mais moi, je n'ai pas envie de tenir mon engagement de ne pas mentir. Et qui va m'en Il faudrait qu'on se mette d'accord pour dire que quand on se met d'accord sur un truc, on le fait vraiment. Et là, ça remonte. Hein. <rire> ce qui nous amène, à, pour préciser, ce on doit, il y a un on doit qui réside en dehors de nous. De vous, de nous. Qui plane au-dessus de vous et qui n'est pas né de vous. Parce que toutes ces notions de choses qu'on doit faire, etc., qui nous paraissent finalement assez naturelles, bah, on s'en sent redevable alors que ça vient de l'extérieur. Et il y a une petite hypocrisie derrière ça. Parce que parfois nous, on est tenté, individuellement, de s'affranchir de cette petite voix qui nous dit on doit faire ci, on doit faire ça. On est tenté d'aller voir, d'aller faire un peu différemment. De dire exactement ce qu'il faut dire, hein. de ne pas être transparent comme on est censé l'être, de faire croire quelque chose qui est à côté. On est tenté de le faire hein, parce que ça nous décharge d'une partie de la charge, mais on a vu que ça l'a transféré, finalement. Mais par contre, quand c'est quelqu'un en, en face de nous qui n'est pas intègre vis-à-vis -vis de nous, ça va nous révolter. C'est curieux, hein Quand est, on est la victime du fait que la personne n'a pas assuré par rapport à son doit, c'est nous qui sommes révoltés. Alors il y a ce doit qui est là, qui réside en dehors de nous, au-dessus de nous, qui n'est pas né de nous directement. Imaginons qu'il n'y ait pas ce doit. Supposons. Supposons qu'il n'y a pas ce doit qui réside en dehors de nous, en dehors de vous, et qui domine sur vous. Dans ce cas-là, l'intégrité, l'intégrité, elle se réfère à quoi Elle n'a aucune aspérité sur laquelle s'accrocher. L'intégrité n'est qu'un outil que vous utilisez pour avancer, pour euh, aller dans votre sens, pour aller vers, dans la direction dans laquelle, que vous, dans laquelle vous voulez aller, pour acquérir ce que vous voulez, pour obtenir ce que vous voulez des autres, aussi longtemps que... Ça ne vous ralentit pas. Vous allez utiliser l'intégrité comme un outil qui va vous permettre d'avancer. S'il n'y a pas de hondois, parce qu'en fait, le contrat, je l'ai signé. Mais je m'en fous. S'il n'y a pas d'intégrité, bah, le contrat, oh, bah, j'ai une autre opportunité. Ah ben bah, tu, tu pensais que j'allais respecter, le contrat. Bon. L'intégrité n'est qu'un outil que vous avancez, que vous utilisez pour avancer, pour duper les autres autour de vous. Et dès lors que ça vous ralentit, bah, pourquoi est-ce que je vais me tenir à cette parole qui est donnée. De même, imaginez, s'il n'y a pas de hondois qui résident en dehors de nous, qui planent au-dessus de nous, alors l'intégrité n'est qu'un outil que les gouvernants utilisent aussi longtemps qu'il qu ne les ralentit pas. Les, gouvernements, les gouvernants d'une société, ceux qui font les lois, ceux qui font euh, la manière d'organiser la société, eh ben, c'est eux qui, finalement, sont en train de décider les hondois des uns et des autres. Et si on leur laisse les clés du camion sans cette ondoie supérieure, ben, ils sont tentés peut-être de faire des, des lois, des règlements qui sont à leur profit. Du coup, s'il te plaît, l'intégrité serait-elle insaisissable Elle serait définie et redéfinie sans cesse au gré des opinions ou des intérêts personnels des uns et des autres Sans cesse C'est mouvant Parce qu'en fait, il n'y a aucune référence sur laquelle s'appuyer Jusqu'à présent, j'ai été assez théorique. Mais on va faire un cas concret. On va voter ensemble, d'accord La question que je vais mettre au vote, c'est est-ce qu'on devrait... Donner le droit de vote aux femmes. Voilà. Et qui est pour, qui est contre? Alors moi j'ai quatre filles à la maison, donc je vais comme j'ai envie de rentrer à la maison, je vais voter pour. Mais vous voyez, c'est quand même curieux parce que il y a quelques décennies, c'était pas évident. L'esclavage, qui est pour l'esclavage il n'y a pas grand monde qui se lève là pour dire je suis pour l'esclavage, mais pourtant il y avait des époques et il y a encore des lieux sur la planète où on considère qu'il y a des gens qui sont nés pour être servis, c'est dans leur nature et c'est normal. Des gens qui sont nés pour être servis et des gens qui sont nés pour être servis. c'est quoi le problème? Vous sentez le petit pincement là Vous sentez cette indignation qui monte. Et ben notre indignation, enfin c'est certaines de ces pensées. C'est un appel à un rond doit C'est un appel à quelque chose d'autre Votre indignation repose-t-elle sur quelque chose de plus tangible, de moins saisissable que votre opinion personnelle Oui, oui, je pense qu'on peut donner le droit de vote aux femmes. Mmh. Ou pas. Votre conviction personnelle Je crois je crois que l'esclavage est une mauvaise chose et qu'on devrait s'en affranchir. Votre expérience personnelle. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Vous voyez, on se retrouve avec... Euh, voilà, on a une indignation quand même qui, 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 nous, qui nous ramène à quelque chose qui, est, qui nous dépasse. Et en même temps, si on n'y met pas quelque chose, on se trouve un petit peu perdu au milieu des opinions. On va essayer d'organiser la société. On va essayer de s'organiser dans quelques cercles que ce soit, avec de la règle de la majorité ou de la règle de la minorité. La règle de la majorité, c'est la démocratie. Hein Chacun donne son avis et puis on voit le, là où il y en a le plus. La règle de la minorité, c'est plus simple encore. C'est bah, voilà, c'est moi qui décide. Euh, donc c'est euh, bah, les États totalitaires, c'est le fascisme, c'est les théocraties aussi quand on met euh, voilà quand on met des, des responsables religieux à la tête. Voilà, c'est la règle de la minorité. Voilà, mais c'est quand même assez insatisfaisant, tout ça. J'aimerais vous citer un auteur français, un philosophe, qui a réfléchi à cette question et qui fait un diagnostic avec des mots que je n'aurais pas été capable de, de, de pondre. Et je vous propose d'écouter André Comte-Sponville dans son livre « L'éthique matérialiste ». Si rien n'existe que la matière, le bien et le mal, le beau et le laid, le juste et l'injuste n'ont pas d'existence réelle, il n'y a que la nature qui n'est ni bonne ni mauvaise, ni belle ni laide, ni juste ni injuste, la nature indifférente, sans valeur ni sens, sans norme ni finalité. André Grand, euh, ouais, un grand philosophe de l'athéisme. Voilà le diagnostic qu'il fait. Après, il poursuit certainement dans ce livre que je n'ai pas lu, j'en ai lu un autre, sur l'éthique matérialiste, peut-être on en parlera tout à l'heure. En fait, s'il si, n'y a rien que de la matière, si on n'est qu'un amas d'atomes, un amas de cellules, un amas de, de phénomènes phy physiologiques, plein de trucs, quoi, euh, en fait, on n'a pas réellement de choix. Le libre arbitre n'existe pas. On est dans une forme de déterminisme. Alors vous allez me parler peut-être du, du principe d'indétermination d'Eisenberg. Oui, mais ça c'est l'atome qui choisit quand est-ce qu'il veut se placer à droite à gauche. C'est pas vous qui choisissez pour lui. La matière nous guide. Et les pensées que j'ai, elles ne sont ni justes ni injustes si je pense que l'esclavage c'est quelque chose de bien. Ben, c'est juste que les atomes se sont arrangés dans ma tête pour penser que l'esclavage, c'est quelque chose de bien. S'il n'y a que la matière, alors ben, ça revient finalement à une forme de loi du plus fort, une loi du plus fort généralisée, pas une, une loi du plus fort dans la société, mais une loi du plus fort avec ben, juste le fait que, par exemple, une balance, et ben, elle va pencher du côté du, du, du poil plus lourd, parce que c'est de ce côté-là que c'est le plus fort. Et puis finalement, le « on doit » ne repose que sur un jugement plus personnel, plus ou moins collectif. Moi, ça me frustre, personnellement. Ça ne me satisfait pas. C'est pas comme ça que, que je conçois la vie. Ce n'est pas comme ça que je conçois aussi euh, la dignité de l'homme. C'est, Je crois qu'on est amené à quelque chose de plus grand. De, oui, à plus de liberté en fait, au final, d'avoir notre pensée qui... qui a cette liberté. Alors, je voudrais vous réfléchir sur ça. Dès lors que vous essayez de justifier intérieurement un comportement, ça nous arrive, ça vous arrive. Vous êtes là en disant, je le fais, je le fais pas. Est-ce que, est que dans cette situation, il faut que je fasse ça, A ou B Et vous savez qu'il faut faire A. Mais vous avez envie de faire B. Et vous essayez d'expliquer toutes les bonnes raisons qu'il faut pour faire B, plutôt que d'aller sur A. On l'a, cette torture. Dès lors que vous juste essayez de justifier intérieurement un comportement, vous admettez le divin. Notez que j'ai marqué le divin. Je ne vous parle pas du dieu de mon Dieu, je ne vous parle pas du Dieu des chrétiens. Mais vous admettez cette chose qui est au-dessus de vous. C'est une chose qui s'applique à vous, qui plane au-dessus de vous, qui est en dehors de vous, et qui, et qui en fait, vous, vous amène à, cette, à ce pincement. Et l'apôtre Paul, donc, qui est écrit au 1er siècle, s'est adressé au, dans une lettre aux Romains. En fait, il s'adressait aux Juifs, des Juifs qui sont complètement pétris de leur culture religieuse juive, ils ont été enseignés fortement par, euh, par les enseignements juifs sur la Torah. Ils ont les dix commandements et quelque chose. C'est quelque chose qui est très très rigoureux, et qui est complètement ancré en eux. Au point que Pierre, hein, qui a suivi Jésus et donc qui aurait pu quand même être un petit peu secoué dans ses certitudes et qui aurait pu avancer, bah, dix ans après, dix ans après la résurrection, Pierre, l'apôtre Pierre, hésitait, refusait même d'entrer chez des non juifs, tellement l'emprise de la loi juive était forte pour eux. Et donc, Paul s'adresse là à des juifs euh, pour leur parler de, des païens. Parce que ce qui est intéressant avec le christianisme, c'est qu'il s'est adressé aux juifs et aussi aux non-juifs. Et là, il s'adresse à des juifs qui se posent des questions par rapport à ces païens qui n'ont pas la loi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces païens, dès lors qu'ils veulent suivre Dieu, notre Dieu Est-ce qu'il faut qu'ils appliquent la loi, la Torah, machin, etc. Voilà ce qu'il nous dit. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, ils n'ont pas cette référence, ils ne connaissent pas la Torah, on ne les a pas éduqués là-dedans. Lorsque les païens n'ont pas la loi de Moïse et qu'ils accomplissent naturellement ce que demande cette loi. Et ils ont pu l'observer. Et Paul a certainement pu l'observer dans son voyage dans tout, le, dans tout le bassin méditerranéen. Il y a des gens mais, qui font ce qui est juste, qui font ce qui est bien. Ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas de loi. Ils démontrent par leur comportement, parce qu'en fait, tout est question de comportement, que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. C'est quelque chose qu'on observe aussi aujourd'hui, Croyant, pas croyant, les uns et les autres, on sent qu'il y a quelque chose qui nous dit ce qui est juste de ce qu'il n'est pas. Et moi, ce qui me fascine, c'est quand je vois quelqu'un qui décide de suivre Jésus et qui dit à un moment donné, bah, j'avais cette notion du bien et du mal, et parfois, bah, je me laissais plus tenter par le... Par, par, par ce... Moi, Je ne veux pas faire de caricature et dire que les, les, les... ceux qui ne suivent pas Jésus, c'est tous des grands méchants. Hein. Pas... Je ne rentre pas là-dedans. C'est juste de dire... À un moment donné, le chrétien va parfois se dire « Je veux faire ce qui est juste parce que j'ai envie de plaire à Jésus. » Et je vais choisir ce truc-là. Et, et en fait, je n'ai pas de loi, je n'ai peut-être pas de loi, mais on voit des gens qui, devenant chrétiens, changent de comportement d'eux-mêmes. On n'a même pas besoin de leur dire ce... là où on trouve qu'il y a des dérèglements dans leur vie. Ils savent, ils savent, Ils se sont fait parce que c'est écrit au fond de leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les, les uns des autres. Leur conscience, c'est cette petite voix qui leur parle. Et le capitaine Haddock, enfin, Hergé a représenté le capitaine Haddock ou Milou avec un ange et un démon. Je ne sais pas si c'est lui le premier qui l'a fait, après ça a été repris mille fois, mais il y a cette, cette tension. Hergé avait bien compris ce qui se passait. On se retrouve avec ces deux voix qui nous parlent. On est combien dans notre tête leur conscience témoigne, euh, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent, ils s'encouragent ou alors au contraire ils se disent les uns les autres Non, c'est pas bon ce que tu fais. Ça repose sur quelque chose, sur quelque chose qui, qui dépasse. Euh, le conditionnement culturel qui dépasse le conditionnement sociétal. Oui, évidemment, le conditionnement culturel, sociétal, ça fait beaucoup. D'ailleurs, on voit qu'il y a des valeurs qui sont, qui sont ici, euh, en, en France, aujourd'hui, qui n'étaient pas hier, et qui sont pas les mêmes dans d'autres pays du monde. Mais finalement, on voit qu'il y a quand même un fond, quelque chose qui est, qui est plus profond que ça. Et alors, dès lors que vous essayez de justifier intérieurement un comportement, vous reconnaissez la loi de Dieu inscrite dans votre cœur. Vous reconnaissez cette loi de Dieu inscrite dans votre cœur. Parce que s'il n'y avait pas cette loi de Dieu inscrite dans votre cœur, vous n'auriez pas besoin de vous justifier. Vous n'auriez pas besoin de vous justifier. Quand vous commencez à négocier avec vous-même, quand vous voyez cet ange et ce démon au-dessus de votre tête, vous êtes en train de reconnaître qu'il y a il y a un bien, un mal qui, 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 dé, qui dépasse une autorité supérieure. Et quand vous faites ce qui est juste et vous vous rendez compte que ça vous fait du bien, et que vous, quand vous défendez aussi celui qui subit une injustice, vous constatez que ça vous fait du bien, en fait, vous, vous expérimentez le fait de vous rapprocher du royaume de Dieu. Vous savez, Jésus, suite à une conversation avec un de ses, avec un de ses interlocuteurs, est arrivé à à peu près, l'interlocuteur arrivait à peu près à ce constat, à ce constat relatif à la loi. Et Jésus a souhaité l'encourager avec les mots suivants. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Dieu, par notre conscience, nous présente un moyen de... C'est un appel pour le suivre, de dire « Suis-moi ». Cette loi, elle n'est pas là pour t'embêter. Cette loi, elle est là pour que tu sois intègre, pour que tu mettes la bonne, pour que tu supportes la bonne pression et que tu mettes la bonne pression sur les personnes autour de, de toi. Alors, je, voilà la, la dernière phrase, enfin celle que je souhaiterais que vous reteniez ou du moins celle qui est le point euh, d'arrivée de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette aspérité, ce fondement en fait sur lequel on va pouvoir bâtir le reste de notre série, lorsque vous faites ce qui est juste, et alors que ça vous coûte, vous reconnaissez la loi de Dieu au-dessus de vous. Si ça vous, si ça vous coûte, c'est bien qu'il y, y a quelque chose qui vous dit qu'il y a un enjeu supérieur. Vous reconnaissez que la loi de Dieu est, est au-dessus de, de vous. Alors, dans cette série, on va aborder euh, l'intégrité sous différents angles mais on va se référer à l'auteur de celui qui a écrit cette loi dans notre cœur. Et il a inspiré les textes que nous considérons comme des textes ben, qui font autorité, la Bible. Donc c'est ça qu'on va explorer pendant cette série, c'est un certain nombre de textes, un certain nombre d'idées sur comment est-ce qu'on fait vis-à-vis -vis de cette intégrité. L'intégrité, euh, comment est-ce que je l'acquiers, la, comment je me l'approprie, Comment est-ce que je mets en place aussi des, mé des, des mécanismes Comment est-ce que Dieu nous recommande de mettre en place des mécanismes quand on sent qu'on dérape L'intégrité, comment est-ce que je peux la transmettre autour de moi Comment je peux la transmettre à mes enfants Ces questions-là qu'on va adresser pendant la, la série. Je vais prier. Seigneur Dieu, c'est une question délicate que l'intégrité. On sent bien que c'est facile de dériver, de dériver facile, de dériver, de prendre des petits raccourcis. Mais on se rend bien compte aussi de, des conséquences que ça peut avoir. Je te prie, Seigneur, de nous aider à trouver la clarté dans ces questions relatives à l'intégrité. Je te remercie parce que tu nous as pas juste abandonnés avec des livres sur lesquels on pourrait se référer, mais que tu as choisi d'écrire ta loi aussi dans notre cœur pour qu'on soit interpellé de l'intérieur. Et je te prie, Seigneur, de, de crier dans notre cœur pour qu'on puisse te discerner alors qu'on cherche à te taire. Merci, parce que finalement, cette intégrité que tu veux pour nous, c'est quelque chose pour pouvoir bâtir un édifice qui est harmonieux, un pont où toutes les briques les unes autour des autres se se soutiennent avec la juste pression, celle qu'elle a plaisir à porter et qu'elle est capable de porter. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt